0: What is up girls and boys et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Business et Lifestyle Design par The Ball Lab. Moi c'est Fanny et aujourd'hui on va parler de l'un de mes sujets préférés, le branding. J'espère que tu es prête ou prêt. Sortir de sa zone de confort, avoir un impact positif, audace, courage, dépasser ses limites, devenir la meilleure version de soi-même, ambition, prendre des risques, le podcast qui te donne la confiance et les outils pour designer la vie de tes rêves. Aujourd'hui on va parler branding et je vais te t'expliquer déjà qu'est-ce que le branding et puis ensuite on va voir quels sont les avantages d'un branding, quels sont les éléments qui font partie de ce branding et surtout comment construire un branding solide, une marque unique. Donc pour commencer, qu'est-ce que le branding Le branding, c'est un mot qui tire son nom de l'anglais brand, qui signifie marque. Donc l'objectif, c'est de créer une marque pour se différencier et être facilement reconnaissable par nos clients. Donc c'est plus simplement une entreprise qui n'a pas d'identité, mais vraiment une marque qu'on va pouvoir... À reconnaître que les clients vont pouvoir euh, reconnaître qui va être différente et qui va pouvoir aussi avoir une vraie personnalité et que les clients vont pouvoir aimer le branding c'est un mélange de marketing et de design de stratégie et de design donc c'est important vraiment on va en reparler après de pouvoir mélanger ces deux pour obtenir un bon branding. La notion de branding ça peut aussi s'appliquer à un individu, donc une seule personne, c'est pas forcément une grande entreprise, ça peut être une seule personne, dans ce cas là on va peut-être garder son nom, prénom comme nom de marque et euh, c'est ce qu'on va appeler le personal branding, donc la marque personnelle, on peut très bien brander une seule personne aussi. En gros, le branding, c'est ce qu'on dit de nous ou de notre marque quand on n'est pas dans la pièce. Il faut savoir que tout le monde ou toutes les entreprises ont un branding, on pourrait aussi appeler ça une réputation. Et la question, ce n'est pas de savoir si on a un branding, mais plutôt de savoir est-ce qu'on va laisser nos clients décider de notre message pour nous, de notre réputation pour nous, ou est-ce qu'on va prendre les choses en main et on va décider consciemment de ce qu'on a envie de mettre en avant et du message qu'on a envie de faire passer Aujourd'hui, il euh, y a de plus en plus d'entreprises qui sont créées, il y a beaucoup de marchés qui sont aussi de plus en plus saturés et donc le branding a vraiment une part très très importante dans une entreprise parce que ça va permettre de se démarquer par rapport à la concurrence. Donc aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus important de bien penser au branding de son entreprise et pas juste de créer une entreprise. Et quels sont les avantages d'avoir un bon branding Il y en a plusieurs, le premier c'est de se démarquer de la concurrence, ça nous permet de développer une offre unique et qui sera pas facilement recopiable, pas facilement copiable et donc les autres ne pourront pas nous voler notre concept parce qu'on aura vraiment créé une marque. Donc ça permet de se démarquer de la concurrence pour que nos clients voient qu'on fait les choses pas comme les autres et qu'ils soient attirés, un peu comme on est plus ou moins attiré vers certaines personnes selon leurs euh, valeurs, selon leur manière de s'exprimer. Bah c'est pareil pour une marque, on va être plus ou moins attiré par une marque. Si vous pensez à Apple, par exemple, il y a, y a des gens qui vont être très pro Apple et il y a des gens qui vont être anti Apple parce que Apple a réussi à créer une marque forte, un bon branding. Et c'est ça qu'on cherche à faire avec un bon branding. Un bon branding ne va pas attirer tout le monde, mais il va attirer les bons clients. Et c'est le deuxième avantage d'un bon branding, c'est de ne pas attirer, non seulement d'attirer des clients, mais surtout de permettre de trouver les bons clients. Donc, ça va nous permettre de trier automatiquement parce qu'on fait passer un certain message, parce qu'on fait passer certaines valeurs, ça nous permet de trier pour trouver uniquement les bons clients, ceux pour qui on aura un maximum de résultats, ceux pour qui notre produit ou notre service va convenir le mieux. Et donc ça, c'est aussi un super avantage du branding. Autre avantage du branding, ne plus se battre sur les prix. Souvent, on a envie de baisser les prix pour être moins cher. C'est une erreur de faire ça parce que justement, on n'a pas les bons clients, alors qu'un bon branding nous permet d'arrêter de se battre sur les prix. Si je prends un exemple avec les marques de luxe, les marques de luxe, bah, elles ont les mêmes produits finalement que euh, d'autres marques qui ne sont pas de luxe. Elles vendent aussi des sacs, elles vendent aussi des t-shirts, pareil que plein d'autres marques beaucoup beaucoup moins chères. Alors pourquoi est-ce qu'une marque de luxe peut vendre des choses autant chères alors qu'on a les mêmes produits ailleurs pour beaucoup moins cher? parce que justement les gens s'attachent aux marques, ils s'attachent aux valeurs, ils s'attachent à une certaine image, à une certaine réputation, et donc ces marques de luxe n'ont plus besoin de se battre sur les prix. D'ailleurs elles font exactement l'inverse, elles ne sont pas du tout les moins chères, mais même c'est la course vers le haut pour faire le plus cher possible. Et bien c'est ça l'avantage d'un branding, c'est qu'on va vraiment attirer les bons clients et puis on va pouvoir arrêter de se battre sur les prix. Donc si je résume les avantages du branding, il y en a plein d'autres, j'en ai sélectionné trois pour vous. Un, se démarquer de la concurrence. Deux, permettre de trouver les bons clients et pas seulement juste des clients. Et trois, ne plus se battre sur les prix. Mais alors quels sont les éléments qui font partie d'un branding Souvent quand on parle branding, on pense à un logo. Et effectivement c'est juste dans le branding, il y a le logo, mais c'est beaucoup beaucoup plus que juste le logo. Et un bon branding va s'appuyer sur des bases solides. Donc les bases solides, ça va être la personnalité de la marque, son histoire, son pourquoi, ses valeurs. Tout ça, c'est ce qui va faire que la marque va être forte, que la marque va être unique et que la marque va être différente. Donc c'est pas seulement le logo, mais c'est l'histoire de la marque, son pourquoi, ses valeurs, sa personnalité et aussi son identité visuelle dans son ensemble. Donc le logo, bien sûr, mais aussi les couleurs, les typographies, le design du site internet, le design d'autres éléments comme par exemple les réseaux sociaux, les flyers s'il y en a ou d'autres plus petits éléments. Ça peut même aller plus loin et se retrouver aussi sur les vêtements des personnes qui travaillent dans le business. Ça peut être le fondateur ou même d'autres employés ou alors même la déco des bureaux qui vont vraiment être en cohérence avec l'identité visuelle de la marque. Donc le branding c'est vraiment quelque chose de très très large qui a pour but justement de rendre une marque unique. Et enfin pour finir ce podcast, comment construire un branding solide et unique Comme je disais au tout début, le branding c'est un mélange de stratégie et de design. Donc c'est pas juste quelque chose de joli pour faire joli où on va choisir des couleurs au hasard, mais ça doit être vraiment basé sur de la stratégie. Donc, il faut s'appuyer sur des bases vraiment solides. Si on n'a pas les bases solides, c'est très compliqué de créer un branding vraiment efficace. Donc, ces bases solides, ça va être de définir la personnalité de votre marque, ses valeurs, son histoire, un peu comme si on créait un personnage, ce qui la rend différent. Et tout ça, il faut le faire avant, et j'insiste bien, avant de choisir les couleurs et le logo. Si vous n'avez pas ces bases-là, vous allez choisir des couleurs au hasard. Et quand on choisit les couleurs au hasard et qu'on fait un logo juste parce qu'on l'aime bien, et ben c'est pas là qu'on a un branding solide. Donc c'est important de bien définir ces bases-là avant de passer à la création de l'identité visuelle. Quand on va créer le branding, c'est important de choisir les éléments non pas parce qu'on les aime bien, mais parce qu'ils vont véhiculer le bon message, le message qu'on a envie de faire passer. Donc c'est important d'avoir bien défini ses valeurs et son message avant, mais ensuite quand on développe vraiment les couleurs, le logo par exemple, c'est important de choisir ça en cohérence justement avec ses bases solides, parce que ça sert à rien d'avoir des bases solides si de toute façon vous choisissez votre couleur préférée après pour créer le logo ou pour décider de votre palette de couleurs. Donc c'est très très important de choisir tous ces éléments, les typographies, les couleurs, le logo, tout ce que vous allez créer, le site internet, de les choisir parce qu'ils permettent de véhiculer le bon message et pas juste parce que vous les aimez bien. Il y a toute une théorie sur la psychologie des couleurs par exemple qui va nous aider à choisir les bonnes couleurs ou alors on va s'appuyer sur le message, tout ça pour pouvoir après choisir les bonnes couleurs qui vont faire passer de manière inconsciente ce message. Donc ça c'est quelque chose de très important. Et troisième point pour construire un branding solide et unique, il faut réunir le tout dans un guide de style ou un brand book, appelez ça comme vous voulez, mais il faut que vous ayez un document qui regroupe tous vos éléments de design pour que vous puissiez rester cohérent sur tout. Tous les supports, et ça c'est très important. Le branding, c'est pas juste d'avoir un site internet violet et puis les réseaux sociaux qui sont jaunes et puis après un flyer rouge. Si vous faites ça, vous n'avez pas une, un branding solide, vous n'avez pas une marque qui est unique parce qu'on va pas reconnaître votre marque entre les supports. Donc tous tout, tout, tout les supports doivent être vraiment cohérents. C'est pour ça que euh, je vous encourage d'avoir vraiment un document qui regroupe tous vos styles, toutes vos typographies, toutes vos couleurs pour que chaque fois que vous créez un nouvel élément de votre marque, vous puissiez vous référer à ce document et ne pas inventer de nouvelles choses. Je sais que c'est très tentant, surtout quand on a des outils comme Canva aujourd'hui qui proposent plein de super templates de tous les couleurs. On a toujours envie de trouver de nouvelles couleurs, de modifier son branding, de partir sur une autre piste, mais plus vous faites ça, plus vous allez affaiblir votre marque, plus vous allez diluer votre marque. Et c'est pas ça qu'on recherche, on recherche tout l'inverse. On veut avoir une marque forte et pour faire ça, il faut vraiment que vous soyez cohérent sur tout, 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 mais tous <rire> les supports. Chez The Ball Lab, on va même plus loin pour construire des brandings uniques, des marques uniques et fortes. On va même s'intéresser au lifestyle du fondateur et c'est pour ça qu'on mélange le lifestyle design, le business design et le brand design. Pour pouvoir aligner tout ça parce que ça nous semble important de pouvoir avoir une marque qui représente le business comme il faut mais aussi avoir une marque qui permette aux fondateurs de la marque de se sentir bien, d'avoir une entreprise qui roule, qui représente ses valeurs donc on va vraiment utiliser ces trois choses pour créer une seule et même expérience, un seul et même service. Et dans notre service principal, on mélange lifestyle design, on mélange business design et brand design pour offrir quelque chose de cohérent, de A à Z. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour The Ball Lab. Et puis dans notre service principal, justement, on va mixer ces trois ensemble pour que tout soit bien aligné. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le branding pour aujourd'hui. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures. mais J'ai essayé de concentrer le plus possible en une dizaine de minutes pour que vous ayez un maximum d'infos. En peu de temps, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à revenir mercredi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une super semaine de bol de boss. où vous allez gérer dans votre business ou dans votre futur business si c'est encore en cours de création. Si le podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager sur Instagram avec tes amis pour qui ça pourrait aider ou alors à laisser 5 étoiles ou à t'abonner ou à faire quelque chose qui puisse m'aider à continuer ce podcast. Merci beaucoup pour ton soutien et à la semaine prochaine. Bye